0: Und herzlich willkommen bei Happy Work, euer Podcast mit Strategien und Inspirationen für Happiness, Leichtigkeit und Wachstum bei der Arbeit und in eurem Leben. Ich bin Julia Gösch und ich freue mich total, heute ein Interview mit zwei Hammerfrauen mit euch zu teilen. Und zwar geht es um Juli und Christine von Gessner Health Coaching und die beiden haben sich dem Thema weiblicher Zyklus und Hormone verschrieben. Und sind wirklich Experten auf dem Gebiet. Und ich habe mich total gefreut, die beiden kennenzulernen vor einiger Zeit und mit ihnen zusammenzuarbeiten und einen Piloten zu machen und wollte sie dann unbedingt zu dem Thema interviewen, denn es hat auch ganz viel mit Empowerment zu tun, es hat viel mit unserer Arbeitswelt zu tun, worüber wir auch sprechen und. Ja, einfach das Thema Zyklus und unsere Weiblichkeit zu verstehen und wie wir es nutzen können in unserem Leben. ist, glaube ich, für Männer genauso interessant wie für Frauen, also hört unbedingt mal rein, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall ein super tolles Gespräch und ich freue mich jetzt auch nochmal reinzuhören, also viel Spaß dabei. Hallo, ihr Lieben, schön euch da zu haben. Wie geht's ja, euch? Schön, dass
1: ihr da sind. Ja, danke für die Einladung. Hallo.
0: Das erste Interview heute mit äh, drei Personen. Ich bin jetzt aufgeregt, also sehr, sehr cool, dass ihr dabei seid. Und ja, um euch kurz vorzustellen, bevor ihr das selber nochmal macht, das sind Julia und Christine, sie sind äh, Female Entrepreneure im Healthcare-Sektor und sie sind zwei Schwestern, die sich ähm, ja, selbstständig gemacht haben als Coaches mit Getner Health, Health Coaching und ihr Schwerpunkt liegt auf weiblichen Zyklus und Hormonen, wow, cool, da liegt super, super viel drin und <lacht> ich übergebe gleich mal an euch, wollt ihr euch ähm, selbst mal kurz vorstellen, bitte Zuhörer.
1: Ja, starte ruhig, Juli. Ja, also ich bin Juli, ähm, ein Teil von Gessner Health Coaching. Ähm, man muss gleich dazu sagen, dass Gessner unser Familienname ist, dass der uns verbindet. Äh, deswegen haben wir es so genannt. Ähm, genau, du hast es eigentlich schon wunderschön zusammengefasst, was wir gerade aktuell tun. Ähm, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir waren jahrelang selber in der... Konzernarbeitswelt in der Startup-Welt irgendwie verankert. Ich war im Produktmanagement in einem äh, ganz, ganz lange in einem ähm, männerdominierenden Umfeld und habe digitale Produkte mit Softwareentwicklern gebaut und äh, habe seit zwei Jahren ähm, ja dann einfach dieses Herzensthema mitverfolgt mit Tine gemeinsam und ähm, das ist sozusagen unsere Leidenschaft geworden, wo natürlich auch die Historie ähm, gut hilft, um eben das jetzt auf die Straße zu bringen, was wir gerade tun. Also Produkte rund um Coaching und äh, den weiblichen Zyklus und Frauengesundheit. Genau.
2: Ganz genau. Und Juli kam aus der Männerdomäne. Mich hat es in die Frauendomäne sozusagen geschlagen. Das heißt, ich war äh, jahrelang Führungskraft in einem Konzern äh, im Bereich Luxusgüterindustrie. Und wir haben uns eigentlich beide komplett einmal von diesen, von diesen beiden Themen eigentlich abgewandt und sind jetzt in diesem ganzen gesundheits Frauengesundheitsthema äh, angekommen und äh, da sehr glücklich mit. Weil man da, glaube ich, noch eine ganze Menge bewegen kann. Genau.
0: Ja, super spannend. Da wollen wir gleich noch ganz, ganz viel von erfahren. Äh, und zuvor aber noch eine Frage an euch. Ihr kennt das ja, Icebreaker-Frage. Sehr yes. große ja, ich gehört. Fans. <lacht> ja, sehr große Fans. Ne? Und habt auch schon viele durch. Äh, meine Frage heute Morgen an euch: wenn, ihr, wenn ich euch jetzt die Magic Pill geben würde und ihr könntet äh, alles machen und jeder sein, wer wärt ihr? Oder was würdet ihr machen? <lacht>
1: Moment, trink Mann. mal einen Schluck Saft. Okay. Also, vielleicht starte ich mal, Tine. Oder? Ja. Ja,
2: ja also, und dann geht los.
1: Also, also, wenn es die Magic Pill ist, dürfte ich wahrscheinlich nicht nur eine Person sein, sondern viele, oder? Gut, ja. Genau. <lacht> <Ja. lacht> ähm, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht so diese eine Person habe, der ich so hinterher eifer, weil ich das eigentlich ganz schön finde, so ein Mix aus also ich zu sein sozusagen. Aber ich glaube, ich würde mir so Charakterzüge von einzelnen Personen schnappen. Und da wäre... Ich glaube, ein ganz großer wäre so ein bisschen ähm, Teflon, also dass man einfach äh, wirklich richtig mutig ist und äh, große Schritte geht. Und ich meine, wir sind mutig, aber wir müssen uns immer sozusagen sehr viel Kopfarbeit reinstecken, um dann doch diesen Mut durchblicken zu lassen. Und ich glaube, da würde ich mir mancher wünschen, so ein bisschen mehr diese Egal-Einstellung zu haben. Und äh, das wäre auf jeden Fall ein Teil davon. Ähm, und... Äh, ich glaube, ich würde ansonsten auch gerne mal so in ein ganz anderes Leben abtauchen, also so ein total kreatives Künstlerleben und das einfach mal miterleben und diese Einflüsse mit reinnehmen in meine aktuelle Person jetzt. Ja. Mhm. Ja,
2: tatsächlich. Deswegen sind wir auch Geschwister. Wir haben ganz häufig <lacht> auch so ähnliche Gedankengänge. Aber ich glaube, inspiriert von einer Dokumentation jetzt gerade von Pink, die so ein bisschen ja. über ihr Leben erzählt hat. Ich glaube, in ja, in so einem tatsächlich ist es im weitesten Sinne auch ein Künstlerleben. Würde ich gerne eintauchen, weil ich das total spannend finde, mit wie vielen Kulturen, mit wie vielen Menschen, mit wie vielen unterschiedlichen ja, Ländern und Settings sie dazu zu tun hat. Das war unfassbar inspirierend und damit kriegt man, glaube ich, ein echt ein gut. Wird man gut im Leben ges, äh, geschliffen. Deshalb ähm, ja, ich glaube Magic Pill einmal ganz kurz pink für ein Jahr sein zum Beispiel. Und gucken, was, was dieses Leben bedeutet, weil das, glaube ich, ganz weit weg ist von, äh, von dem, was wir machen. Mhm. Was wäre es denn bei ja. dir?
0: Für ein Jahr und dann wieder zurück. Ja? Genau. Hm, äh, gute Frage, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Im, Im Moment,
2: <lacht> äh, als
0: ich euch die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, im Moment würde ich gar nicht gern jemand anderes sein wollen. Also normalerweise mhm. schon natürlich, das ist ja immer spannend. Ähm, und ich wäre ja, auch ganz gerne, super gerne. Viele Personen wird überall rein aber ich würde doch gerne wieder zurückkommen wollen im Moment, weil es gerade so eine spannende Zeit, ist und so viel passiert mhm. und ich auch für mich gemerkt habe, ich war echt lange auf der Suche und bin natürlich immer noch auf der Suche nach bestimmten Dingen, aber fühle mich gerade so, als bin ich auch angekommen und es ist gut, da wo ich bin. Und das ist mhm. genau richtig
2: so. Und das ja. ist auch ein schönes
1: Gefühl. Total. Ja. Und,
2: ja. <lacht> Deswegen auch nach dem Jahr zurück, ja, weil ich ja selber ja. Mal, also auch wissen möchte, was steckt denn so in mir noch? Ne? Was kann ich denn noch entdecken? Da ist ja noch ganz viel. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also von daher, ja. ja, wir ja. Nächsten an.
0: Und man kann ja auch äh, wirklich vieles sein und wirklich jeder sein. Also klar, ne? pink, pink hat dann noch mal ein anderes Leben. Da würde ich schon auch gerne mal reinschauen. Mhm. Ähm, ja, ja, mhm. genau. Und äh, ich muss auch gerade bei pink, witzigerweise immer an die Farbe denken man mir ist aufgefallen, ich habe gerade gesagt, ihr seid Geschwister, wir beide weiß an, hat das äh, okay. <lacht> für die wir haben
1: die Kamera angemacht und ich habe nur zu Tine den Kommentar gebracht, na, das ist ja wunderbar, wir haben uns direkt wieder abgestimmt, oder? <lacht> <lacht> ja, ähm, wir haben es nicht abgestimmt. Ich habe heute Morgen einfach nur gedacht, worauf habe ich Lust? Ich freue mich auf das Interview, es ist was Helles, es ist was Schönes, es ist was Glückliches und deswegen hatte ich Lust auf Hell. So, ne? Ja,
0: mega. Ja. Also das, das passiert euch häufiger als Geschwister. Habe ich krass Tatsächlich, ja.
1: <lacht> ja. Toll. Ja. Aber
0: es passt ja halt tatsächlich. Ich ähm, kenne ja auch einige eurer Bilder und die sind ja auch ähm, oft so in Weiß gewesen. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem Thema. Es hat so eine, so eine schöne Stimmung mhm. ähm, und eine gute Überleitung zu äh, ja, eurem Thema, Gisner Health Coaching. Was macht ihr denn äh, da konkret und wie seid ihr da auch hingekommen? Also nehmt uns gerne bis Mitte auf die Journey. Mhm.
2: Also wir, wir gestalten im Prinzip Produkte und machen Coachings rund um dieses ganze Thema Wellbeing von Frauen. Also natürlich Schwerpunkt Zyklus und Hormone, aber es geht uns eigentlich so ein bisschen auch um dieses Bigger Picture von Frauengesundheit. Und Frauengesundheit ist eigentlich, wie ich zumindest persönlich finde, vielleicht bin ich davor geprägt, eher so ein unsexy Begriff der aber super wichtig ist, ne? also präventiv schon was dafür zu tun, dass es uns sowieso jetzt auch gut geht, aber auch irgendwann später gut tut. Und äh, die Produkte, die wir kreieren, die zielen eigentlich darauf ab, genau das für Frauen eigentlich ähm, zu schaffen. Und Frauengesundheit ist, was ich gerade gesagt habe, es ist ein unsexy Begriff, aber es zahlt eigentlich darauf ein, zumindest im Rahmen von Zyklus und Hormonen, dass ich irgendwann auch eine schönere Beziehung zum Beispiel zu mir habe. Da werden wir dann später nochmal drauf eingehen. Aber das hat viel damit äh, zu tun, dass in dem Moment, wo ich mich ja persönlich auch wohlfühle, ich auch eine bessere ähm, Version von mir selber sein kann, für mich persönlich und für mein Umfeld. Und dafür sind die äh, Produkte gedacht, genau.
1: Genau, ich würde mal ganz kurz ergänzen, also wir haben momentan uns erstmal auf die Zielgruppe gestürzt in den 30ern, weil ganz klar, wir sind halt nah an dieser Zielgruppe dran. Wir kennen alle ähm, oder wir können viel, viel besser diese Lebensphase mit nachvollziehen, was alles sozusagen on top kommt, äh, welche Meilensteine man setzt, dass Kinderwunsch ein Thema wird, dass darüber natürlich auch viele strugglen und erstmal feststellen, hey, was ist jetzt ich dachte immer, ich entscheide mich für ein Kind, plumps und dann funktioniert es. Dann geht's los. Genau. Und dann, dann ist da plötzlich irgendwie eben nicht der einfache Weg da und all diese Themen ähm, sind halt sehr sehr groß und haben wir gesagt, wir fangen mit dem Thema an. Deswegen ist es momentan sind die Produkte auch sehr auf den weiblichen Zyklus in den fruchtbaren Jahren ausgelegt. Aber natürlich, je mehr wir gucken, desto mehr Bedarf sehen wir auch in dem Thema, äh, in dem Themenfeld schon davor, was Frauengesundheit eigentlich im Teenie-Alter schon bedeutet mhm. und was es eben in der Mama-Rolle bedeutet und eben auch nochmal hinten raus in den Wechseljahren, also eigentlich in den ganzen Lebensphasen. Und dahin soll es auch gehen, dass wir wirklich die komplette Journey irgendwie für Frauen mit abdecken können, weil da einfach noch ganz, ganz viel zu tun ist.
0: Hm. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Ich äh, weiß ja schon ein bisschen näher, was ihr macht und ich kenne auch einige Trends auch aus Amerika, aber ich glaube, viele, die zuhören, dann doch noch gar nicht. Also ich kann von mir sagen, dass es bis vor zwei Jahren eigentlich so ein Detail dann doch kein Thema war für mich und ich überrascht bin, was man alles nicht weiß <lacht> und was man alles lernen kann und wie, wie tief man da auch gehen kann. Und wie du auch schon oder ihr schon gesagt habt, es wirkt sich ja auf alle Lebensbereiche aus. Aber um das mal ein bisschen konkreter zu machen, was, was, was heißt das dann? Also was ähm, was ähm, würdet ihr denn mit Frauen machen und anbieten, was was Leute in die Welt bringen sozusagen. Mhm.
1: Also, ich würde jetzt mal ganz konkret anru äh, anrufen, <lacht> antworten ähm, auf das Produkt, was momentan schon da ist. Und ähm, das ist ein, ein Online-Programm, was darauf abzielt, Frauen dabei zu unterstützen, einen zyklusgerechten Lebensstil zu entwickeln. Also, das mhm. bedeutet, Erstmal zu wissen, hey, wie funktioniert der weibliche Zyklus, wenn er natürlich läuft, das heißt ohne hormonellen Einfluss, wie durch die Pille und ähnliches. Und erstmal das Wissen aufbauen, was denn die Hormone eigentlich mit uns machen und wie die Einflüsse haben auf die biologischen Systeme. Und darüber besser zu verstehen, was das denn eigentlich mit unserem Körper macht, wenn Hormonschwankungen auftreten. Und ähm, diese Hormonschwankungen haben ganz äh, ganz großen Einfluss auf Stimmung, auf Wassereinlagerung, auf ähm, unser Wohlbefinden, auf unser Energielevel, auf alles. Und wenn wir das verstanden haben, dann lässt sich erstens besser planen. Also wenn wir jetzt mal zum Thema Happiness and Work sprechen, dann ist natürlich auch ein großer Teil davon, wie beeinflusst das mein Arbeitsleben und wie kann ich das besser planen aber eben auch ein Bewusstsein über mein Energielevel zu haben und dann einen anderen Umgang mit mir zu wählen, weil wir ganz oft Frauen erleben, die eben jeden Tag dasselbe von sich erwarten und wenn es eben dann mal einen Tag gibt, wo die Energie eben nicht ganz so hoch ist, dann wird über Druck und innere Antreiber gearbeitet und das ähm, ist so ein Anpeitschen, ne? anstatt dem Körper gerade so ein bisschen was Gutes zu tun und darauf zu vertrauen, dass die Energie, die gerade nicht da ist, eben zu einem späteren Zeitpunkt doppelt zurückkommt. Und das ist eigentlich der Ansatz vom Zyklus, dass du sagst, hey, du vertraust einfach deinem Körper, dass wenn du einen Tag hast, wo du merkst, hey, heute geht eben nicht so viel, dass du zuhörst und dementsprechend handelst und dir auch ein bisschen Rückzug gönnst, und aber keine Panik davor hast, dass die To-dos nicht abgearbeitet werden können, sondern eben, dass das an Energie doppelt kommt und man das eben wunderschön an anderen Tagen einfach ähm, schafft. Genau. Und vielleicht ergänzend noch dazu, dazu verstehen, dass wir
2: Frauen im Vergleich zu Männern einfach zyklisch sind. Also wenn man sich Hormonlevel von einem Mann versus einer Frau anschaut, ist einfach so, dass Männer relativ statisch ähm, durchs Leben gehen, wenn man so möchte. Und Frauen eben nicht. Und um das einfach zu verbildlichen, ne? wir Frauen, das, was wir hormonell an Veränderungen innerhalb von einem Monat haben, das haben Männer noch nicht mal ihr ganzes Leben lang. Also das ist der Hammer, was unser Körper eigentlich jeden Monat auch leisten muss am Ende. Ne? Und das Schöne daran ist, dass gerade der Zyklus eine ganz schöne um, Richtlinie sein kann oder eine Hilfestellung auch sein kann, um eben das, was Juli gerade gesagt hat, um sich selber diese, diesen, diese Erwartungshaltung manchmal auch um, also, dass es nicht diese, diese Anspruchshaltung ist, jeden Tag gleich zu funktionieren, sagen wir es mal so, sondern dass es eben Unterschiede gibt und damit auch viel besser umzugehen. Ne? Und ich finde, es ist manchmal einfacher zu akzeptieren, zu sagen, okay, heute ist gerade einfach mal die Biologie auch mit dran beteiligt, dass es mir gerade nicht so, dass ich nicht auf meinem höchsten Level bin. Und das besser zu akzeptieren. Ne? Und äh, das zielt dann auf viele Lebensbereiche ab, dass ich eben nicht die Erwartungshaltung habe, in dem Job so zu performen oder genauso beim Sport oder gerade im Umgang auch mit meinem Partner beispielsweise. Ne? Weil wenn ich da nicht unbedingt ausgeglichen bin, dann gibt da auch, hat das Auswirkungen auf jede menschliche Beziehung eben, unter anderem auch dann, was zu Hause abläuft und damit besser umzugehen, ein gewisses Mitgefühl dann auch mit sich zu entwickeln. Das ist äh, das ist auch die Schönheit, die dieser Zündung bietet.
0: Total schön. Also kann man sagen, ist es eure Vision, die Bewusstsein zu schaffen für den Zyklus und für die Zusammenhänge? Oder vielleicht habt ihr ja mhm. sogar ähm, eine aufgeschriebene Vision, ähm, die ihr teilen wollt.
2: Also es geht auf jeden Fall um genau das, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube auch überhaupt, eine gesunde Beziehung oder ein gesundes Körperbild zu entwickeln. Das ist das, was Juli vorhin auch schon angesprochen hat, weil ich glaube, das ist einfach ein riesengroßes Thema immer noch. Man hofft immer, dass das ein bisschen besser wird, aber wenn man gerade auch die ganzen Teenager jetzt sieht, da fängt genau das Thema wieder an, dass eben durch diesen ganzen Vergleich im Außen, ne, die ganzen Social-Media-Kanäle, das jetzt auch nichts Neues, dass das ein Riesenthema ist, wo man sich leider sehr viel körperlich vergleicht, aber auch von der ganzen ne, Karriere etc., Rolle als Mutter und so weiter und so fort. Und ähm, genau, davon einfach den Abstand zu bekommen in dem Moment, wo ich ähm, näher bei mir bin, eine schöne Beziehung zu mir habe. Ne? Thema Selbstliebe ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt, wo Frauen nachstreben. Das kann man, also der Zyklus ist kein, oder diese dieser zyklusgerechte Lebensstil ist jetzt kein Allerheilmittel. Und das ist jetzt nicht der Schlüssel für alle meine Probleme. Das wäre schön, aber es ist auf jeden Fall ein äh, solides Fundament, auf das man dann aufbauen kann. Oder was sicherlich der einen oder anderen hilft und uns auf jeden Fall geholfen hat und äh, vielen Klienten.
1: Und ich würde noch, wenn du nach Fusion fragst, dann fassen wir das eigentlich immer noch ein bisschen weiter, weil wir gesagt haben, ne, Frauen, Frauengesundheit, so unsexy der Begriff aktuell noch ist, aber das wollen wir ja ändern. You äh, make it sexy. Äh, das ähm, das umfasst für uns viel mehr und äh, das ist eigentlich auf lange Sicht, würde ich mir einfach eine Gesellschaft wünschen, wo Frauen viel mehr in Balance mit sich sind damit sie sich selber einfach mit sich mhm. wohlfühlen und ähm, sich verwirklichen können und ähm, dass äh, viel weniger mit Kinderwunsch ähm, gestruggelt wird, dass es viel weniger Beschwerden in den Wechseljahren gibt und schlimme Wechseljahre, weil das ist nämlich das, was wir gerade beschrieben haben, ne diese diese Energiedips. Das ist eigentlich nur die kurzfristige Variante. Aber wir haben so viele Geschichten gehört, die uns sehr bewegt haben, wo Frauen in äh, ganz ganz schwere Wechseljahre hatten und ähm, eigentlich kaum eine Frau ohne eine OP ähm, äh, davongekommen ist, wo wir gesagt haben, das kann ja nicht wahr sein. Und wenn wir die heutige Welt anschauen mit dem Druck und mit der mit dem Stress, der da ist, und das mal hochrechnen, dann haben wir uns gefragt, was blüht uns denn, wenn wir jetzt nicht aktiv was an unserem Verhalten ändern, in dem tagtäglichen, was wir tun. Dann gibt es in, in den Jahren, wo unsere Generation dann wirklich in den Wechseljahren ist, noch viel, viel mehr Beschwerden. Genau, und das würden wir gerne verhindern. Ja,
0: schön. Was für eine Vision. Und ich finde auch dieses äh, Wort, äh, wie sagt die Frau, Gesundheit. Ja, genau. Also wenn man sich noch nichts darunter vorstellen kann, klingt vielleicht nicht sexy, aber es ist ja total sexy, was da drin steckt. Und die Themen, die ihr genannt habt, ich finde das der Wahnsinn. Also mhm. gerade auch schon ähm, damit zu starten, dass es ein Bewusstsein gibt, das ist ja der erste Schritt mhm. und wir hatten es ja gerade schon, ne? ähm, klar weiß man, dass man ähm, eine Menstruation hat und einen Zyklus hat, aber mhm. tiefer gehen, sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, was steckt dann eigentlich dahinter. Ähm, und dann dieses Thema Selbstliebe und die Akzeptanz zu mhm. verstehen, <lacht> nein, ich muss nicht immer 120 Prozent geben, denn es gibt Phasen, wo das gar nicht ähm, ja gar nicht geht oder nicht nötig ist oder vom Körper nicht vorgesehen ist. Und da darf ich dann mich auch mal zurücknehmen und ähm, meinen Körper aber auch anders behandeln. Ne? mit, mit ähm, Können wir gleich noch darauf eingehen, vielleicht mit Ernährung oder ähm, Bewegung anders ähm, als in anderen Zyklusphasen. Und da dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen, hat ja dann auch Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche und eben auch langfristig. Das finde ich total powerful und total schön. Hm. Und vielleicht auch nochmal, weil ihr das einen nur kurz erwähnt habt, ähm, nochmal den Unterschied zu machen, Mann, Frau, ne? Also Mann ist ja ein, äh, ja ein Tageswesen, also jeder Tag ist jetzt mal übertrieben gesagt gleich, ja, oder zumindest können sie dieselbe Energie abrufen, natürlich dann unabhängig von Power. Und bei Frauen ist das nicht so. Also wir haben den Zyklus und bewegen uns eben durch verschiedene Phasen. Wollt ihr da vielleicht mal ganz kurz, ich weiß, es ist super komplex, aber mal ganz
2: kurz durchführen, was das
0: bedeutet, also wie, wie ähm, man sich das klar. vorstellen kann?
2: Ja. Na klar, gerne. Also so ein Basiszyklus äh, sind so 28 Tage. Also wenn man so einen Gynäkologen fragt, na, auf welcher Basis, weil du musst ja irgendwo ein Modell auch anpassen, deswegen sind es 28 Tage. Das kann aber zwischen 21 und 35 Tagen sein. Also Ne, so zum, zum zur Base sozusagen. Und dann hast du ähm, den ersten Tag der Periode, ist auch immer der erste Tag des Zyklus. Macht's einfach, weil man das natürlich sehr gut erkennen kann, ab welchem Tag das startet. Wir sprechen aber immer von zwei Zyklushälften und diese Zyklushälften sind so aufgeteilt, dass du äh, die Folikelphase und die Eisprungphase in der ersten Zyklusphase hast und die zweite Zyklushälfte ist dann Lutealphase und Menstruationsphase. So, und in dem ersten, die ersten zwei Wochen ungefähr, also 14 Tage ungefähr, ist, ist die lang, da entdecken wir eigentlich die Schönheit. So Da fühlen sich Frauen richtig wohl. Das ist eine Phase, da können wir Bäume ausreißen. Da geht's, da geht's gut ab. Ne? Und das liegt an den Hormonen ähm, Östrogen vor allem. Also das ist ja das weibliche Sexualhormon. Und dann hat man noch äh, das luteinisierende Hormon, also LH und FSH als Follikelstimulierendes Hormon. Und diese Dreierkombi, die sorgt dann dafür, dass wir uns so wohlfühlen, wie wir uns wohlfühlen in der ersten Phase. Und ähm, ich glaube, wir kommen gleich nochmal dazu, wofür man diese Phase noch nutzen kann. In der zweiten Hälfte ist es dann so, das heißt, die Eizelle ähm, ist dann gesprungen, die, der Follikel ist geplatzt, das Ei wurde freigesetzt. Ähm, und danach hat man im besten Fall einen einen Gelbkörper. Das heißt, unser Körper ist ja super effizient. Das heißt, dieser diese, ähm, diese Follikel, der baut sich um oder diese ge, diese geplatzte Follikelhülle baut sich um in einen Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper, der produziert im besten Fall Progesteron. Und das ist so ein Chillhormon Und im besten Fall in äh, wirklich guten Mengen, ähm, weil genau das sorgt dann dafür, dass wir über diese zweite Zyklushälfte deutlich besser kommen. Weil wenn es zu einer Disbalance gibt, äh, kommt, also wenn ich im Prinzip ein dieses Verhältnis zwischen dem Östrogen und dem Progesteron, wenn das nicht stimmt, dann kommen wir häufig in dieser Phase an den Punkt, dass wir mit PMS zu tun haben. So ein PMS, glaube ich, für die meisten Frauen Begriff, Prämenstruelles syndrom hat 150 verschiedene Symptome, da kann man sich austoben, im besten Fall sind die nicht ganz so stark. Aber so im Kern sind es ganz häufig Gewichtsschwankungen, Wassereinlagerungen, depressive Verstimmungen, Blähungen, Verstopfungen, all diese Dinge, Kopfschmerzen. Der ein oder oder die ein oder andere hat auch mit Migräne zu tun etc. Und das eigentlich ist das so der große Hebel, an dem wir dann auch mit lebensstilentscheidungen arbeiten können. Aber dazu kommen wir gleich. Und dann zum Ende hin fallen alle Hormone ab und man ist dann in der Menstruation angekommen und ist dann eigentlich an diesem Punkt den Männern mit am Ähnlichsten. Das ist vielleicht ganz spannend. Also von dem, von den Hormonleveln sind wir dann relativ ähnlich äh, von, von einem Mann. Genau,
1: richtig. Das passiert eigentlich in dem Zyklus. Julie, Ergänzungen dazu? Ich habe bloß noch das, äh, das Hormon Testosteron, weil das vielleicht auch ganz spannend ist, weil das auch so einen kleinen Dip äh, oder einen kleinen Peak hat um den Einsprung herum. Und das äh, ist auch nochmal so ein Booster, sowohl für, für den Sport und Muskelwachstum als auch für ähm, für das äh, für die Libido, genau die ja. Individuum.
0: Ich habe gerade mein Mikro zwischen drin für lauter Aufregung. Alter, das das doch von links ab hier. Ja. ja. <lacht> Testosteron, genau, ähm, da kommt er mir gleich wirklich, ähm, ja, irgendwie Sport und Männer und auch so ein bisschen Aggression und so mm -hmm. äh, in den Sinn, ne? Also das ist mm -hmm. so, aber auch so in Frauen eben für, für Power ähm, stirbt es auch, ne? Also, total. Testosteron kann total uns genau. ja.
1: Und äh, der leichte Nebeneffekt ist, wir haben das immer ironisch gesehen, aber die Teigbildung wird dadurch auch angeregt, deswegen haben manche um den Eisprung herum auch äh, mit äh, Bisschen Pickelbildung zu tun. Das ist der leichte Nebeneffekt, aber bei den meisten ist das nicht ganz so dramatisch
0: aber spannend, wie sich dann auch alles erklärt. ne? Und ähm, was ich immer so schön fand bei euch war auch, dass ihr gesagt habt, ja, ähm, eure Menstruation leben lernen, weil ihr könnt daran ja alles erkennen. Also mhm. ähm, oft jammern wir ja drüber, ne? oh, jetzt ist es wieder so weit mhm. und uns geht's schlecht. Und je nachdem, ähm, na, einige leiden ja richtig und bei anderen ist es eigentlich noch einigermaßen okay. Und nichts ist gut oder schlecht. Aber was ihr immer gesagt habt, ist ja, es ist toll, dass wir so eine Periode haben, daran können wir so viel ablesen und überhaupt so dieses ganze Wunderwerkzyklus Zyklus. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, das dass, ne, dass wirklich zu leben, das macht so einen
2: großen Unterschied. Also das, das ist so, so powerful. Mm -hmm. Ja. Viel's
0: Wollt ihr dazu gerade noch was sagen? Nee, das <lacht> nee, ist
2: einfach schön äh, zusammengefasst. Genau, so ist es. Also Wunder, Wunderwehrkörper können wir nur oft genug betonen. Beim so eine Leistung muss ein Körper erstmal bringen, dass er jeden Monat durch diese unterschiedlichen Phasen uns da durchboxt. Und wir müssen ja nur gucken, wie wir sie zu nutzen wissen und wie man eigentlich bestmöglich unterstützen kann. Dann kann auch jede dieser Phasen wirklich schön sein. Weil jetzt klingt ja erstmal so, okay, ich habe 14 Tage, die sind äh, richtig toll. Und in den nächsten <lacht> Tagen kann ich mich eigentlich zurücknehmen was und das, ich nicht. was tue
0: genau. ich dann, Genau. Genau. <lacht> genau genau. Ja, und da sind wir auch beim Thema, äh, Juli, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, mhm. Thema Arbeit. Äh, wie können wir das Ganze denn jetzt in unseren ähm, Arbeitsalltag ähm, einbringen? Ist es dann so, dass ich ähm, 14 Tage lang so richtig durchpowern kann und ähm, den Rest der Zeit muss ich mich dann leider zurückziehen und kann an keinen Meetings mit teilnehmen? Ähm, ja, was was sind so die, äh, ja, die verschiedenen Spezifika, entweder der Phasen oder auch insgesamt, wo ihr sagt, so können wir das
1: alles ähm, nutzen
0: in unserer Arbeitswelt?
1: Mhm. Also ich würde und erstmal vielleicht anfangen mit allgemein gesagt, muss niemand jetzt ein Plakat aufhängen, Achtung, ich, ich bin in meiner zweiten Phase angekommen, bitte sprecht mich nicht mehr an, also darum geht's gar nicht, sondern ähm, was wir vorhin schon erwähnt haben, das erste, der erste Schritt ist ja das Bewusstsein, ähm, ne, dass ich das sozusagen habe über den Zyklus weil man das eben so wunderschön auf die Planung übertragen kann. Ne? Also in der ersten Phase, was du sagst, natürlich, da ist mehr Energie da. Es fällt uns leichter, auch in Kommunikation zu gehen. Wir strahlen mehr. ne, Wir haben also ne, es ist, manchmal hat man ja so einen Shaker-Moment, wo man auch sagt, hey, eine Präsentation macht eigentlich richtig Spaß. Ich habe richtig Bock, mich zu zeigen. Das ist meist in der ersten Hälfte der Fall. Das heißt, wenn man wirklich wichtige Verhandlungsgespräche hat oder ähm, wirklich eine Präsentation, die wichtig ist, dann eignet sich die erste Zyklusphase dafür, weil man einfach, weil es einfach leichter fällt. Ne? Und in der zweiten Phase sagen wir immer so, das ist so dieses... Einfach-abarbeiten-Phase, was auch mal schön sein kann, wenn man einfach sagt, okay, zack, 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 ich habe wirklich eine To-Do-Liste, die kann ich für mich abarbeiten, vielleicht ein bisschen mehr im Rückzug, aber da schaffe ich auch was, das ist sozusagen, wenn, ich, wenn wir jetzt die Phasen anschauen, dafür eignet sich zum Beispiel die Lutealphase und in der Menstruationsphase, ist eigentlich eine wunderschöne Phase, um wirklich mal so ein bisschen zu reflektieren und auch die neuen, den nächsten Monat auch zu planen. Und wir nutzen eigentlich die Phasen meist, um vorab zu planen, dass man wirklich sich mal bewusst entscheidet oder einfach ja schaut, wann sind welche Meetings. Man kann nicht in jedem Job das immer so gut planen und man hat auch manchmal wirklich große Konferenzen, die einfach in eine ungünstige Zyklusphase reinfallen. Aber da geht es uns immer viel mehr darum, dass man dann drumherum, sich den Rückzug schafft. Also, dass man zum Beispiel danach einen Tag äh, einplant, wo eben wirklich wenige Meetings stattfinden, wo man sich ein bisschen zurücknehmen kann oder im Homeoffice ist, dass man da wirklich eigenverantwortlich schon wei schon eine Weise vorausplanen kann, wie man sich so ein bisschen erholt, wenn wenn so ein Event stattfindet. Genau. Genau, ja, geht da geht es, glaube ich, auch
2: privat und beruflich ganz gut äh, zusammen. Ne? Also gerade wenn beruflich dann zum Beispiel in meiner Lutealphase High Life angesagt ist, dann gerade zu gucken, was kann ich denn im Privaten gerade in den Momenten ein bisschen ruhiger gestalten. Ja, also wenn ich Kinder habe, ist es eine Möglichkeit, dass, man, dass mein Partner oder meine Partnerin vielleicht dort einfach ein bisschen mehr unterstützt, das als Beispiel. Und da muss, glaube ich, auch jeder gucken, individuell, was ist mein Jobkonzept, und wo kann ich an welcher Stelle zum Beispiel auch Pausen einplanen? Also das ist ein Riesenpunkt. Ne? Eine Freundin von mir, die zum Beispiel Kinderkrankenschwester. Das ist nicht einfach mit diesem zyklusgerechten Lebenszyklus. wo wir sagen, ne? Rückzug beispielsweise. Da hast du einen relativ äh, ähnlichen Tagesablauf, der ist sehr, sehr stressig. Aber dann ist wieder die Frage, wie gestalte ich zum Beispiel meine Pause? Muss diese Pause dann auch noch ähm, mit einem großen Tribe sein, also mit den ganzen Kollegen? Oder sage ich, ich bin... Entscheide mich zum Beispiel bewusst für einen Spaziergang alleine und komme also wieder runter und sammle meine Energie und danach geht's weiter. Also solche Entscheidungen zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, so die erste Zyklus, heißt also Follikelphase, Eisprungphase, da einfach das Leben wirklich genießen und auch mal Visionen kreieren und Ideen spinnen und so weiter. Und in der zweiten Phase ein bisschen zu gucken, dass man sich ähm, ja auch Ruhe gönnt. Ja, und das heißt nicht, dass ich da aufhören muss zu arbeiten, sondern dass man einfach Bürotage einlegt, im besten Fall zum Beispiel. Oder eben dann im Privaten, das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen sich zurücknimmt.
0: Also auch da geht es wieder ganz viel um das Thema Bewusstsein, erstmal erkennen und ja. dann auch ähm, wieder selbst leben ne? und sich um sich sorgen und ähm, nicht übergehen und ähm, mhm. immer durchpushen in, zu jeder Zeit, sondern einfach mal drauf hören, ähm, auch unabhängig von dem Zyklus fassen, wie geht es mir denn gerade, was brauche ich denn gerade und auch für Männer, ne? da geht da mhm. ja dasselbe, also wir haben jetzt gesagt, Männer fühlen sich immer gleich, das ist ja natürlich nicht so, also sie mhm. haben nur keinen Zyklus, klar, genau. ähm, aber dass man dass man da eben auch mal drauf schauen darf, ne? was ist da gerade los und sich dadurch dann auch besser fühlt wahrscheinlich, ne? mhm. ähm, das, das ist ja dann so ein schöner schöner Zyklus. Mhm. Habt ihr denn Ideen, ähm, weil ich jetzt gesagt hat man, man kann ja kein Plakat aufhängen na klar nee. <lacht> <lacht> würde man jetzt nicht empfehlen sollte auch nicht im Kalender äh, jetzt irgendwie eine Woche blocken äh, das ist ja gar nicht machbar ähm, aber was, was könnten wir denn dafür tun dass in unserer Arbeitswelt ähm, so einmal das Thema Zyklus oder vielleicht auch generell Weiblichkeit ähm, das, das, wir das einfach so sozialisieren ähm, und mehr mit einbringen können habt ihr dazu Ideen mhm.
1: auf jeden Fall also ich finde ja generell, dass auch für Männer das Thema sehr spannend ist zu verstehen. Also ich glaube, so auf der, auf der obersten Ebene würde ich mir eigentlich wünschen, dass das Bewusstsein nicht nur die Frauen haben für sich persönlich, sondern dass es das einfach so ein gängiges Thema ist, was man einfach weiß, dass eine Frau zyklisch ist. Und dass äh, deswegen eben auch, wenn man im Büro mal den einen oder anderen Tag hat, äh, darüber vielleicht auch mal nachdenkt, ob das im Zusammenhang stehen kann. Also ich glaube, so Aufklärung ist da ein großes Stichwort, was einfach aktuell noch ein bisschen fehlt oder da ist einfach ein starker Bedarf, da einfach noch mehr in den Firmen wirklich auch aufzuklären. Und, ähm, und unser, unsere ganze Arbeitswelt ist halt momentan noch sehr männlich geprägt. Ne? Wir kennen das ja auch von unseren vorhergehenden Jobs und ähm, dieser Performance-Gedanke, der wirklich jeden Tag da ist und ähm, harte Fakten, Ziele, die gesetzt werden, immer weiteres Wachstum und so weiter. Also ich glaube, wenn es wirklich um die Arbeitswelten geht, ist noch ganz viel Bedarf da eben auch die, die weiblichen Talente und Stärken noch anders mhm. zu nutzen, und diese Kreativität und auch dieses ähm, dieses Management, was wir Frauen eigentlich wunderbar beherrschen durch einfach diese ganzen Hormone, ähm, dass wir einfach das wirklich ausnutzen. Ähm, das mhm. heißt, für mich konkret wäre es erst im ersten Schritt schon auch Aufklärung, ne? also dass man das Thema einfach normalisiert sozusagen ähm, und auf einer individuellen Ebene fängt es bei mir genau bei den Kleinigkeiten an, dass sich jeder erstmal selber wirklich darüber bewusst wird und versucht, das in seinem eigenen kleinen Rahmen anzuwenden und, ähm, und da einfach Dinge zu schieben oder mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, Tina, du ja. hast vielleicht noch Ergänzungen dazu?
2: Ne, das hast du eigentlich gut zusammengefasst. Also ich glaube auch, ich sehe Formate wie Workshops und so weiter. Und ich glaube, das, was ganz interessant ist, ist, dass Männer häufig da aufgeschlossen sind. Also die, mhm. bei denen fällt ganz, oder die haben ganz oft diesen Klickmoment, wo sie auf einmal verstehen, was vielleicht mit der Kollegin da los gewesen ist oder mit der eigenen Partnerin oder sowas. Also es ist ganz häufig so, dass sie dann doch ein großes Interesse daran haben. Und dann muss man eher gucken, wie lässt sich das in, innerhalb der Firma dann auch integrieren. Aber das sind gar nicht so große Hebel häufig, sondern das ist wirklich manchmal einfach eine gewisse Rücksicht, die man nimmt oder aber auch, und da liegt eigentlich die Schönheit auch für ein Unternehmen drin, eine Frau hat wirklich unterschiedliche, also unterschiedliche Stärken in den unterschiedlichen Phasen und die kann ich als Unternehmen ja prima nutzen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe äh, ein paar von den Mädels gerade in folikel und Einsprungfaser, ohne dass man sich jetzt jeden Tag darüber austauscht, welche Phase man ist, das ist ganz <lacht> klar, ne? aber man kann ja nicht... gerade
0: so eine <lacht> oder so.
2: <lacht> Nein, aber wenn Nein, ich, ich weiß, es geht um, um Brainstorming oder um Visionen, die ich kreiere ne? oder oder Konzepte, die ich gestalte und das eben offen zu kommunizieren, das ist jetzt das, das jeweilige Projekt, was sich damit beschäftigt, dann eben vor mhm. allem dort auch Frauen einzusetzen und das wissen die selber, weil letzten Fall darüber aufgeklärt sind, dass sie sich dann in genau diese Projektphase mit ein- oder mit integrieren. Und wenn es ums Abarbeiten geht von bestimmten Situationen, dass man sie eben dort einsetzt. Also ich kann als, als ein Unternehmen, was so offen ist und eben auch dieses Thema verstanden hat, das super, super schön nutzen. Und ich glaube trotzdem, dass das eher in einem, in einem frauendominierenden Umfeld starten oder startet. So, ich glaube, Männer hören da nicht direkt so oder können sich das noch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, das müssen eben viele Unternehmen auch ausprobieren, wo ein hoher Frauenanteil da ist. So. Ja. Wo man mit ich äh,
1: wollte noch ganz kurz ergänzen, mhm. entschuldige, Tine. Aber hm, ich wollte ganz kurz ergänzen, dass es manchmal auch gar nicht so homogen sein muss, also von den Phasen, weil wir das ja auch, wir arbeiten ja auch zusammen und wir waren nicht immer synchronisiert. Und manchmal war das ganz spannend, weil man zum Beispiel in der Menstruationsphase auch kritischer ist. Also ne, man, man guckt sich halt Dinge genauer an, während man in der Eisprungphase manchmal so ne, so ja yeah, die große Vision und träumen. Und manchmal ist es ganz gut, wenn jemand sozusagen ne, wenn wenn jemand in der Menstruationsphase ist und das so ein bisschen challengen kann, dann kann sich das auch gut ergänzen. Ne? Also dann kann man auch dort Vorteile rausziehen, dass man eben gerade in unterschiedlichen Phasen ist.
0: Total cool und äh, ja, auch mega spannend von euren persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Ich fand es jetzt ziemlich schön, dass ihr auch die positiven Aspekte genannt habt, weil das ist ja auch noch so ein Twist. Oft reden wir dann ähm, ja über ja die negativen Aspekte und oh was passiert, wenn es uns nicht so gut geht. Aber es gibt ja wahnsinnig viele positive Aspekte, wo ähm, wir ja genau, kreativer sind oder 120 mhm. Prozent geben können, ganz andere Stärken an den Tag bringen und auch spannend zu hören, ähm, wie ihr gerade gesagt habt, wie ist das dann so im Wechselspiel, ja, ähm, die eine Frau ist in der Phase, eine andere Frau in der Phase, dann gibt es noch ein paar Männer dazu, wie kann man das auch nutzen? Das ist mhm. ja total spannend. Ähm, ich hatte auch bei der viti ähm, das ist ja auch eine Koryphäe in dem Bereich, mhm. hatte ich auch mal ähm, gehört, wie sie das machen im Team und reden wir reden einfach offen drüber und das ist genau so, dass sie ähm, sagen, ja, natürlich sind wir nicht alle synchronisiert und das ist auch gut so, wir sind uns einfach bewusst darüber, wer ist in welcher Phase, wir nutzen das ähm, für uns selber, wenn wir Meetings genüren, mhm. ähm dass du dir selber äh, bewusst bist, okay, ne, möchte ich meinen Vortrag auf einen bestimmten Tag legen oder nicht, wenn ich das steuern kann und ansonsten gehst du einfach mit deinen jeweiligen Stärken in die Meetings rein und das ist dann auch ganz toll, ja, dass man das dann so im Wechselspiel nutzen kann. Mhm. Finde ich total cool.
2: Ja, ja, und das ist halt was, was wo unsere Welt auch ein bisschen reinwachsen muss, glaube ich. Ne? Es gibt den einen oder anderen, es gibt auf jeden Fall in den USA ein äh, Sportlerteam zum Beispiel, die trainieren mhm. danach. Ne? Die haben sich mhm. also komplett dieses, diesen zyklusgerechten Lebensstil auch auf das Training umgemünzt und die sind da deutlich erfolgreicher mit. Mhm. Allein das. Aber es braucht halt natürlich genau solche m, mutigen Frauen auch, die vielleicht auch mit dieser Idee mal rausgehen und auch darüber offen reden. Ich glaube, das ist auch ein riesengroßer Punkt, weil was du schon ja. sagst, ne, Zyklus ist es nicht oder Menstruation, Zyklus ist meistens, ich habe eine Periode und das war's. Es hat ja noch ein paar mehr Aspekte. Das ist nicht positiv behaftet, gar nicht ne, bei Frauen. Und das fängt ja schon ganz klein an. Also hier in zumindestens... So ich kenne es nicht, weiß nicht, wie du das äh, wahrgenommen hast, aber hier wird es nicht gefeiert oder als was, als, als was Positives angenommen, wenn ich dann sozusagen von mhm. vom Teenager zu einer Frau werde. Das, das ist meistens eher negativ behaftet mit PMS mhm. oder Krämpfen oder was auch immer. So Weibliche Rundungen ja. zu, dem, äh, zu den Überlegungen ja. in der Entwicklung. Also da bedarf es viel ja. Aufklärung noch und eigentlich schon am Anfang. Also schon mit äh, Eintritt in das Teenager-Alter. Eigentlich schon in der Schule, ja. Also wenn wir darüber okay. sprechen,
0: ähm, dann wirklich zu so schauen, auch, auch da wirklich so dieses Wunder reinzubringen und ähm, mal zu schauen, okay, was was passiert denn da und das ist was Tolles. Ähm, das mhm. ist ja wirklich so, ne, wenn man ähm, seine Periode bekommt, gibt es in verschiedenen Kulturen wahrscheinlich auch ähm, unterschiedliche ähm, ja, Zeremonien oder ähm, mhm. unterschiedliche Arten, das zu handhaben. Ähm, ich finde aber auch in unserer westlichen Gesellschaft, ist es schon eher so dieses, ach Mensch, naja, gut. Ne? Ja, <lacht> dann, genau. Dann geht jetzt los ja. und jetzt müssen wir da immer durch und man kriegt das ja auch mit, also ähm, auch von Generation zu Generation weitergegeben, irgendwie, dass es nichts Schönes ist und auch in der Schule äh, wird es mhm. jetzt auch nicht gefeiert, ja, im Biologieunterricht mhm. oder wo auch immer man darüber was lernt und auch da könnten wir schon ansetzen, und sollten wir ansetzen. Ja,
2: ja, und ich glaube, das, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, rauszustellen, es ist schon auch möglich, dass man um PMS im weitesten Sinne auch ähm, herum kommt. Also ich rede jetzt mal nicht von ja. um genetischen Ursachen ne, oder wo ich krankheitsbedingt mit Endometriose oder sowas zu tun habe, aber es ist auf jeden Fall möglich, eine Menstruation darauf zu beschränken, dass das ein bisschen zieht und das ist auch okay, das ist völlig aushaltbar, kommt aber auch auf Empfindungen von der entsprechenden Frau an. Und PMS kann auch Ne, man merkt sozusagen eine gewisse Stimmung, dass die auch mal ein bisschen schwankt. Man hat vielleicht auch ein bisschen Wassereinlagerung, aber das ist nicht in den Dimensionen, in denen das manche Frauen erleben. Also das vielleicht so ein bisschen als dieser Hoffnungsschimmer, ja. wenn man das für sich ausprobiert, dass es durchaus die Option gibt, dass man ganz, ganz entspannt durch diesen Zyklus rauskommt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man eine Balance von den Hormonen innerlich dann auch schafft, dann hat das ganz viel mit meinem, oder zahlt sich das vor allem auf mein Wohlbefinden aus. Und dann sind wir ganz schnell bei, wie geht es mir denn dann auf Arbeit? Und wenn ich früh aufstehe und die Welt ist in Ordnung, dann werde ich auch einen Tag auf Arbeit verbringen, ne, ist ja klar, wo ich gute Meetings habe, wo ich gute Gespräche habe, wo ich ähm, performen kann, auch wenn das nicht im, im Zentrum stehen sollte. Aber wir sind einfach eine Performance-Gesellschaft, da kommt man nicht drum rum. So. Aber es wäre ja schön, wenn diese Performance funktioniert, ohne dass ich mich auslauge, sondern dass ich eigentlich balanciert bin mit dem ja, und auch da äh, vernünftig meine Grenzen setzen kann.
0: Ich glaube, es passiert gerade ganz viel, ähm, auch gerade durch unser großes C-Wort <lacht> Covid-19, mhm. dass wir ähm, mehr über bestimmte Themen sprechen, wie mentale Gesundheit, generelle Gesundheit, das auch im Unternehmenskontext und da auch mal auf Themen schauen wie ähm, Performance und Co. und was ist dann eigentlich äh, gesund? Weil unsere Arbeit wurde ja nicht für Menschen kreiert. Sie wurde ähm, designt, um immer mehr zu produzieren. Und wir Menschen genau. sind da äh, mit dabei mhm. <lacht> als essentieller Part. Wir, ne, wir sind ähm, natürlich ein ganz wichtiger Part Arbeit. Aber ich glaube, dass man sich jetzt wirklich mal überlegt, okay, wie kann dieses Gesamtkonstrukt zusammen bespielen? Äh, da sind wir ja gerade erst. Und das, ähm, so ein Thema wie Frauengesundheit ist natürlich ganz spannend. Und ich glaube genau richtig an der Zeit und super, dass es euch gibt, <lacht> dass <ihr lacht> unser, unser Licht rückt und wir darüber sprechen. Ich glaube, genau sowas braucht es. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Thema Happiness at Work und wie das eigentlich mit dem Thema weiblicher Zyklus und Balance und Hormonen äh, zusammenhängt, aber das schaffen wir gar nicht mehr in dieser Folge, sondern dafür gibt es dann den zweiten Teil des Interviews und da kann ich euch versprechen, kommt nochmal ganz, ganz viel und wir sprechen über ja mega, mega interessante Themen und schließen da auch nochmal den Kreis zu dem, was wir heute besprochen haben und vor allem auch ja, wie Frauen Gesundheit, äh, wie von Julia und Christine gesagt haben, wie man das eigentlich sexy machen kann. Und wie wir ja, das Thema eben in unserem Arbeitskontext äh, so einfließen lassen können, dass wir richtig empowered, sowohl Männer als auch Frauen unsere Arbeitswelt von morgen gestalten. Und ich freue mich schon total auf nächste Woche und diese Folge und fand ja, den ersten Teil des Interviews schon total toll. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen, äh, verschied den weiblichen Zyklus und euch jetzt noch besser, <lacht> sowohl Männer als auch Frauen. Und ja, hoffe, ihr schaltet wieder ein. Nächste Woche und ansonsten schaut natürlich zwischendrin sehr gerne auch auf Instagram vorbei unter Aloe Happiness oder folgt mir gerne auf LinkedIn, da findet ihr mich unter Julia Gösch. Ich freue mich von euch zu hören. Lasst mich gerne wissen, was ihr über diese Folge denkt, was ihr hier auch für Erfahrungen gemacht habt. Mit dem weiblichen Zyklus. Wie tief steckt ihr den Team und beschäftigt euch schmal und das